0: 16. La nueva era de la mente. A la mañana siguiente, cuando David bajó al refectorio a desayunar se alegró enormemente de ver a Joshua entre los monjes. Temía que la larga sesión del día anterior lo hubiera dejado agotado. Durante el desayuno, David lo vio bastante entero. Por eso no se sorprendió mucho cuando Joshua inició su charla en la sala de aprendizaje de forma inmediata y hasta con brío. Le sorprendió más ver que alguien había dejado en la mesita una jarra con agua y dos vasos. El sufrimiento de la humanidad se debe a nuestra falta de comprensión sobre cómo funciona nuestro cerebro y el desconocimiento de la relación entre el pensamiento y los sentimientos, dijo Joshua retomando la palabra. Se siguen gastando miles de millones en descubrir nuevos planetas y galaxias. Se han hecho incalculables esfuerzos económicos para crear armas destructivas, en vez de invertirlos en descubrirnos a nosotros mismos, en investigar nuestro cerebro y su desconocido potencial, nuestra galaxia interna no se ha utilizado ni una ínfima parte de ese esfuerzo, ni hemos descubierto apenas nada de lo que la mente es capaz, aunque por fin parece que eso empieza a cambiar. Hasta ahora, David, hemos hablado de psicología, de superación, de algunos principios del éxito, de la manera correcta de pensar, de superar los miedos y las limitaciones, del propósito, de los sueños, de la motivación y la inspiración, del perdón, del poder de la mente y de muchos principios fundamentales en nuestra vida. Ahora te quiero hablar de los nuevos descubrimientos científicos de los cuales te vas a poder beneficiar. Finalmente, la ciencia y la espiritualidad se han unido para poder entender mejor cómo funcionamos, cómo trabaja nuestro cerebro, y encontrar el verdadero conocimiento para mejorar nuestras vidas, aunque el trabajo y el cambio comienzan por uno mismo. Como quien dice, acabamos de comenzar un nuevo siglo, y ya podemos observar que se han producido grandes y acelerados cambios en el mundo. Ha habido sorprendentes vuelcos financieros y políticos, una serie de países emergentes están relevando a los clásicos motores económicos, y está cuajando una nueva revolución tecnológica, social y cultural en casi todo el mundo. Se ha abierto una era de incertidumbre para algunos y de gran crecimiento y evolución para otros. Son momentos de grandes reflexiones, pero ante todo son momentos de cambio y adaptación a una nueva era y una nueva conciencia universal. Creo que por fin la sociedad comienza a despertar, a descubrir la nueva conciencia que debe transformar a la humanidad. A David no se le escapó el entusiasmo que Joshua, haciendo un evidente esfuerzo físico, insuflaba a sus palabras. Las últimas décadas de progreso tecnológico y económico llevaron a las sociedades desarrolladas a una regresión espiritual, al placer más trivial e instantáneo a cambio del dolor y del vacío del mañana, y las dejaron sin modelos ni referentes realmente válidos. Sinceramente creo que necesitamos más y mejores modelos que seguir, reflexionó Joshua. Personas íntegras, líderes que sean capaces de iluminar con su ejemplo, capaces de poner en acción los mejores valores del ser humano. Necesitamos ejemplos e historias de superación personal, historias capaces de inspirar y de generar esperanza. Necesitamos líderes, y ese liderazgo nace en uno mismo, ya que cada uno debe ser su propio líder y asumir esa responsabilidad. Ese debe ser tu objetivo, David. Es hora de despertar hacia una nueva conciencia, uniendo nuestras mentes y nuestra energía por el bien común de la sociedad. Es hora de rescatar los valores esenciales, para volver a conectar y recuperar nuestra propia humanidad. Es hora de tomar decisiones y de convertirse en parte de la solución, no del problema. Está en nuestras manos, depende de cada uno. Tú puedes convertirte en una influencia positiva en la vida de otras personas, en la sociedad. Para ello tienes que definir de forma clara y distinta tus valores, tus principios y darle un verdadero significado y propósito a tu vida. En el pasado reciente, todos nosotros hemos estado siguiendo la corriente sin plantearnos a dónde nos llevaba, pero es hora de hacer un alto en el camino y preguntarnos a dónde vamos si nos dejamos llevar por esa corriente. Ninguno de nosotros puede cambiar el mundo directamente, sin más, pero sí debemos cambiar nosotros mismos, y cuando nosotros cambiemos el mundo también cambiará. En consecuencia, hemos de tomar decisiones siempre por nosotros mismos. Si tú no tomas decisiones, alguien las tomará por ti, y si no tienes un plan, el mundo tendrá un plan para ti. Porque lo que te puedo asegurar es que si no tomas decisiones, siempre acabarás donde no quieres. Es hora de que cada uno de nosotros aceptemos la responsabilidad de nuestro propio cambio y que decidamos ser parte de ese cambio. Cada día que nos mostramos indiferentes es un día que damos la espalda al mundo, a nuestro futuro y a las generaciones venideras. David se sorprendió por la intensidad de las palabras de Joshua, pero debido a ese ímpetu, parecía como si le costara respirar, como si la vehemencia de su discurso le pasara factura. Pero ha llegado el momento que durante tantos años he estado esperando, dijo Joshua. Estamos entrando en una nueva era, la era de la espiritualidad y el conocimiento interior, que, unida a la ciencia de manera positiva y constructiva, puede y debe cambiar el futuro, creando una nueva conciencia y una nueva educación. En abril del año 2000, un selecto grupo de los mejores psicólogos, filósofos y neurólogos se reunió en un encuentro auspiciado por el Mindy Life Institute junto con su santidad el Dalai Lama y un nutrido grupo de eruditos budistas. Su santidad el Dalai Lama señaló que el budismo y otras tradiciones contemplativas y de meditación habían desarrollado unas técnicas que parecían ayudar a cultivar algunas habilidades muy valiosas, como el equilibrio emocional, la atención en el presente, la amabilidad, la compasión, la confianza o el altruismo, entre otras. Asimismo, indicó que las personas que cultivaban su mente a tal manera también disminuyan su sufrimiento mental y físico, y mejoraban su bienestar y su armonía interior. Su santidad el Dalai Lama solicitó a los científicos asistentes a aquel encuentro que investigaran de acuerdo con sus paradigmas y procedimientos si esas técnicas eran beneficiosas y que, de ser así, y fuesen confirmadas científicamente, ideasen maneras para poder enseñarlas, de forma que más gente pudiese beneficiarse de las mismas. David observó con alegría que el discurso de Joshua había vuelto a cobrar ímpetu. Estaba apasionado, y sus argumentos fluían con claridad y orden. La ciencia está dando pasos gigantescos gracias a esa unión de científicos y líderes espirituales, creando sinergias entre la comunidad científica y la espiritual para descubrir el enorme potencial que poseemos, haciendo posible al mismo tiempo que esos conocimientos lleguen al público en general. Se han intensificado los experimentos científicos sobre las consecuencias biológicas de las técnicas de contemplación y meditación. Muchos de ellos han sido posibles gracias a muchas organizaciones, además del Mindy Life Institute. Estos experimentos revelan entre otras cosas que, la técnica llamada mindfulness, que podríamos traducir como atención plena o conciencia plena, es decir, prestar atención de manera intencionada al momento presente sin juzgar, es un procedimiento extremadamente efectivo para cambiar las conexiones neuronales del cerebro e inducir cambios biológicos en la mente, en las áreas encargadas de las emociones, lo que facilita cambios a mejor en el comportamiento. La atención plena nos hace ser conscientes del mundo interior de la mente, nos permite mantenernos cada vez más en el presente, y eleva nuestro nivel de conciencia sobre nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y todo ello reduce los niveles de estrés, lo cual, a su vez, incrementa nuestra capacidad para saber gestionar nuestras emociones y nuestro comportamiento. Esa descripción recordó a David su segundo día en Katmandú, en el que logró mantenerse en el presente y se comportó como el observador, sintiendo y siendo consciente de sus emociones. Durante los últimos años, esta técnica está integrándose en la medicina y la psicología occidentales. Como ha demostrado Richard Davidson, reconocido neurocientífico y psicólogo, la práctica del mindfulness es la manera más efectiva de aumentar la autoconciencia, reducir el estrés, sus síntomas físicos y psicológicos, de aumentar la paz interior y el bienestar general. Su práctica es capaz de modificar las áreas del cerebro que son las responsables de nuestra respuesta fisiológica al estrés, la calidad de nuestra vida emocional y las relaciones personales. Este enfoque mental y espiritual es algo relativamente nuevo para la ciencia y el mundo occidental, aunque tiene una antigüedad de unos 2.500 años y es la base principal de las prácticas budistas. La prestigiosa revista científica NAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ha publicado en los últimos años numerosos estudios sobre estos avances, y las conclusiones de los mismos confirman que tanto la exposición a un acontecimiento traumático como el entorno y nuestra percepción del mismo pueden alterar nuestra biología, cambiar la impronta genética y modificar la estructura de nuestro cerebro, con consecuencias físicas y mentales. Según los descubrimientos de Richard Davison, el cerebro tiene la capacidad de transformar nuestra vida. A través de nuestra mente podemos cambiar las respuestas a nuestras experiencias, ya que nuestro cerebro es un órgano construido para modificarse en respuesta a las experiencias. Es decir, nuestra percepción controla nuestro comportamiento, dijo Joshua. Esa percepción es la conciencia creada por nuestras creencias, las cuales son generadas en función de las conclusiones obtenidas previamente, de forma consciente o inconsciente, a través de la experiencia, de nuestro entorno, de nuestra educación, de nuestra cultura. Todos esos condicionamientos rigen nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Insisto en esto, porque no es solamente mi opinión, es algo que la ciencia ha verificado. Esas creencias son el filtro de tu realidad, por lo que uno no ve el mundo tal como es, sino tal como esa persona lo percibe. Tú das el significado y el valor a los acontecimientos de tu vida basándote en esas creencias. Al mismo tiempo se ha descubierto y comprobado la comunicación bidireccional entre la mente y el cuerpo. El estudio de esta comunicación bidireccional abre, y confirma, la posibilidad de que nuestra mente cuente con los mecanismos necesarios para influir sobre el cuerpo y sobre nuestra salud, física y emocional. Según los expertos, en las próximas décadas el ejercicio mental, la visualización y la meditación se practicarán igual que hoy se practica el ejercicio físico. Entenderemos plenamente cómo la mente puede modificar la biología periférica en beneficio de nuestra salud. Esto nos llevará a un mayor control y responsabilidad de nuestra propia salud. Habrá grandes cambios en la educación, se enseñará a maestros y a niños mejores maneras de controlar las emociones y la atención, a cultivar cualidades y valores como la amabilidad, la compasión y el perdón. Todos aprenderemos a regular las emociones y a reducir la tensión y el estrés para lograr una mente más sana. Estas son las conclusiones de algunos de los mejores científicos de la actualidad, y ese cambio en la educación es una verdadera necesidad para toda la humanidad. Todos estos descubrimientos científicamente verificados nos permiten tomar conciencia de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestro entorno, en definitiva, de nuestra realidad. Y nos confirman que es altamente beneficioso tomar conciencia del presente para que podamos identificar lo que estamos sintiendo y observar lo que está ocurriendo en nuestro interior. Así podremos convertirnos en nuestro propio observador y darnos cuenta de nuestros desafíos internos, de nuestros pensamientos, de nuestro estrés, lo cual nos permitirá modificar nuestras pautas establecidas de comportamiento y desengancharnos de las emociones negativas que se van acumulando en nuestro frenético estilo de vida actual. Desde esa posición de observador podemos trabajar en nuestro interior y tomar el control, podemos influir conscientemente de manera positiva en nuestras emociones a través de la mente, aumentar nuestro nivel de conciencia manteniendo nuestra atención en el presente nos ayuda a centrarnos y recuperar el equilibrio interior, obteniendo con ello una mayor sensación de plenitud y bienestar entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y siendo capaces de mostrar más empatía, bondad y compasión. Todo esto no son suposiciones, tampoco meras opiniones, ni una esperanza o un deseo. Es una nueva realidad que tenemos que incorporar a nuestras vidas, es la opinión contrastada de los mejores expertos. Pero es la decisión de cada uno aplicar o no estos conocimientos. Poco a poco, todo esto de lo que estamos hablando será una realidad para más personas en el planeta. Lo que unos pocos habían descubierto hace siglos ahora comienza a ser accesible para todo el mundo. Se abren infinitas posibilidades, porque esto es tan solo la punta del iceberg de lo que aún está por descubrir. ¿Y qué suponen esos descubrimientos para alguien como yo? Le planteó David a Joshua. Lo que supone es la confirmación de que, cambiando nuestra mente, modificando nuestra manera de pensar, seleccionando nuestro entorno y la información que recibimos, podemos cambiar nuestra vida. Esto, en última instancia, significa que no somos prisioneros de nuestros genes, que estos no determinan nuestra vida, y que poseemos un ilimitado potencial. Eso quiere decir que ya no hay excusas, David, que las limitaciones solamente están en nuestra mente, que solo existe una persona capaz de limitar tu desarrollo personal, tú mismo. Esa transformación es posible y está en tus manos. Me alegra muchísimo que hoy en día la ciencia, la biología y la neurología hayan confirmado algo que hace años pude comprobar y experimentar en persona. El escepticismo de la ciencia se ha convertido en creencia. Ese descubrimiento de las conexiones entre el cuerpo y la mente, y la plasticidad de esta mediante la meditación y el autoanálisis que tú ya conocías, Joshua, ¿es la razón de tus sorprendentes cualidades? En cierto modo así es, David. Es una parte de ello, aunque para mí no fue propiamente un descubrimiento, sino más bien una consecuencia. Fue algo que progresivamente fue ocurriendo en mi vida de manera inconsciente, ya que fue resultado de la aplicación de técnicas, de visualización, de meditación, para controlar mejor mi mente y mis emociones. No es solamente el conocimiento lo que te puede llevar a esos niveles, sino la constante aplicación de ese conocimiento, la práctica, la voluntad y ante todo, creer en ello. Toda persona tiene la capacidad de aprender a cambiar conscientemente su estado emocional. Esa es la verdadera sabiduría. Tenemos que dejar de ser las impotentes víctimas de nuestra mente y sus emociones, asumiendo nuestra propia responsabilidad sobre nuestros pensamientos, responsabilizándonos de las decisiones que tomamos sobre la manera de nutrir nuestra mente. Así seremos realmente capaces de mejorar el control de las emociones negativas y destructivas que nos perjudican y nos causan daños emocionales. Los cambios en nuestros comportamientos, en el entorno y de hábitos, provocan cambios neuronales que terminan por modificar la estructura de nuestro cerebro. Ese cambio es una realidad, científicamente demostrada, que ya nadie discute. Pero dicho cambio no surgirá por un simple deseo, sino poniéndonos manos a la obra y provocando esos cambios conscientemente. Como recordarás, dijimos que el subconsciente es el disco duro en donde nuestra mente guarda toda la información y las experiencias que vivimos, y que toda esa información almacenada es el generador de nuestras creencias y percepciones, por lo que, en definitiva, controla nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor activan nuestras creencias y nuestros comportamientos de manera automática. La buena noticia es que el subconsciente es programable, es decir, seguirá absorbiendo toda la información a la que se le exponga consciente o inconscientemente, por lo que podemos modificar la programación anterior. ¿Cómo crees que afecta al cerebro y a las emociones mantenerse dos horas frente a la televisión ante unos frívolos y degradantes programas televisivos, donde pueden estar gritando durante horas, en un espectáculo vergonzoso y denigrante? ¿No piensas que le afecta de manera muy diferente ver reportajes que le aportan formación, conocimiento e inspiración, o leer dos horas de un libro constructivo, que nos hace reflexionar y nos aporta información para nuestro desarrollo personal? Preguntó Joshua. Creo que sabes las respuestas perfectamente. Ahora comprendo la gran influencia de toda la información a la que me expongo, dijo David. Tengo que ser consciente de ello para elegirla correctamente. Cierto, es ahí donde la voluntad y la disciplina entran en juego. Si quieres comenzar a controlar en mayor medida tu interior, tienes que comenzar a vigilar tu exterior, tú debes seleccionar y elegir conscientemente aquello que te ayuda, y desterrar aquello que te perjudica. ¿Por qué crees que se invierten astronómicas sumas de dinero en publicidad? Porque imagino que será efectiva, y tendrá un alto nivel de influencia, repuso David. Mucho más de lo que imaginas. No somos conscientes del enorme poder del condicionamiento exterior. Los medios de información y de comunicación, y la educación pueden destruir o construir personas. Si tratas a una persona como ya es, no mejorará, se quedará tal como está, y probablemente empeorará. Sin embargo, cuando tratas a una persona como lo que puede llegar a ser, si tratas a una persona creyendo en ella, si le atribuyes de antemano las virtudes que quieres que adquiera, casi inevitablemente las desarrollará. Por eso se debe tener mucho cuidado con la forma en que se trata a las personas, especialmente a los niños. Si le dices a un niño que es tonto, lo mal que se porta, que no sabe escuchar, que nunca aprende, con esas palabras le estás creando sus limitaciones. Absorberá esas afirmaciones y desgraciadamente se convertirán en su realidad. Esas serán sus expectativas y su realidad por el contrario, si le reconoces de antemano las cualidades que quieres que adquiera o incremente, si le dices lo inteligente que es, la gran capacidad que tiene y el enorme potencial que atesora en su interior, si le valoras cada acción positiva, si lo tratas con amor y como a la persona que te gustaría que fuese, comenzará a comportarse a esa forma, inconscientemente comenzará a actuar como lo que tú afirmas que él es, gradualmente adquirirá las cualidades que previamente le has alabado. Por eso es tan importante que tú creas en él, en las personas, y las trates, no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Somos lo que pensamos, somos lo que creemos, David, por lo que cuida lo que das y recibes, cuida tus palabras hacia los demás y hacia ti mismo. Las buenas palabras no son más caras que las malas. Sabemos que el cerebro humano, especialmente en los primeros años de nuestra vida, es mucho más susceptible a cualquier influencia externa de lo que será más tarde por esa razón, la información, el trato y la educación son claves al principio de nuestra vida. De ahí que cuanto antes se entrene de forma apropiada la mente, mayor será el impacto positivo y la influencia futura sobre el comportamiento, aunque el cambio es posible a cualquier edad. Lo que se ha descubierto y confirmado tras numerosas pruebas con los más modernos medios tecnológicos y científicos para el estudio del cerebro es que este, en efecto, puede cambiar. En realidad siempre está cambiando, nos guste o no, influido por el entorno, los estímulos y toda la información que nos rodea, por lo que siempre podemos continuar aprendiendo y mejorando. Siempre. Entrenar la mente. Joshua cerró sus ojos y respiró profundamente intentando recuperar la energía que David parecía absorber. Se tomó un pequeño respiro, pero a pesar del cansancio que reflejaba, decidió proseguir, animado también por la ansiosa mirada de David, que esperaba recibir más conocimientos. «La práctica de la atención plena, dijo Joshua, se basa en la capacidad de mantener la atención en el momento presente, cultivando las habilidades para dominar las emociones, especialmente las emociones negativas, sobre todo cuando nos enfrentamos a problemas». Al aumentar nuestra propia conciencia sobre nuestros pensamientos, adquirimos la capacidad de minimizar esas emociones destructivas, de modo que nos afecten lo mínimo posible durante el menor tiempo. Cuando hablamos de entrenar la mente me imagino que puede sonarte chocante, como a casi todo el mundo, aunque curiosamente nadie tiene ese problema cuando hablamos del entrenamiento físico, de ir al gimnasio para tonificar y fortalecer los músculos. Entendemos que para mejorar en cualquier disciplina tenemos que sacrificarnos y ejercitarnos en ella. Todo el mundo lo asume sin problemas. Si queremos ponernos o mantenernos en forma, tenemos que realizar un trabajo físico y aeróbico. No nos pondremos en forma viendo deportes por televisión. Todo el mundo asume que para obtener un título profesional tiene que estudiar muchos años, que ese conocimiento no va a llegar por casualidad. No obstante, por algún misterioso motivo las personas creen que no es necesario entrenar la mente. Creen que las cualidades de la salud emocional, el equilibrio y la estabilidad interior que todos deseamos, van a llegar como por arte de magia, o creen que nacemos con ellas y que, si no las tenemos, no podemos hacer nada al respecto. Otros creen que todas estas cualidades, virtudes o estados emocionales llegarán cuando las condiciones externas sean ideales, cuando consigamos eso de lo que la sociedad nos ha convencido, cuando tengamos el trabajo perfecto, el coche ideal, la pareja perfecta y la casa soñada. Entonces seremos felices y todas esas cualidades brotarán de nuestro interior de alguna manera. Pero resulta que el cerebro es, en parte, como un músculo más, y su rendimiento depende también de su entrenamiento. Si queremos tener un cuerpo sano, debemos mantener una alimentación equilibrada y una vida más sana. No vamos a obtener ese bienestar si nos abandonamos y comemos cualquier cosa cuando nos apetece, porque si uno se alimenta de comida rápida y de dulces todos sabemos perfectamente cuál será el resultado. Todo el mundo sabe eso. Unos lo aplican y otros no. La voluntad y la decisión es personal, pero todo el mundo lo comprende. Ya lo sabes, David, si quieres tener más energía, más vitalidad y un mejor bienestar, tienes que escoger los alimentos que te ayuden a obtener ese resultado. Al igual que si queremos tener una mente sana, para alcanzar una mejor calidad de vida emocional y encontrar una armonía interior, tenemos que aprender y practicar una serie de hábitos más positivos. Tenemos que entrenar la mente. Tenemos que elegir y darle de comer correctamente. Del mismo modo que encontramos el tiempo para comer y dormir, tenemos que disponer de un tiempo para el desarrollo personal y para seguir aprendiendo. Los sabios siguen aprendiendo constantemente, por eso son sabios, mientras que los ignorantes creen que ya saben todo lo necesario y no necesitan saber más. Muchos consideran que el aprendizaje es algo temporal, propio de la edad escolar o universitaria, en vez de considerarlo como un camino constante y de evolución sin fin. Un sabio sabe que si deja de aprender, deja de estar vivo. Es el más humilde de todos, porque es consciente de todo lo que le queda por aprender y siempre tiene sus puertas abiertas para absorber nuevo conocimiento. Por eso Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. Esa es la diferencia entre la sabiduría y la ignorancia. Como dijo alguien una vez. Un sabio nunca dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice, mientras que un ignorante siempre dice todo lo que piensa y nunca piensa lo que dice. Un sabio reconoce que el aprendizaje, el progreso y el desarrollo interno no se detienen jamás, afirmó Joshua. Sabe que tiene que seguir cultivando la mente, ya que es muy consciente de que si no se utiliza, se debilita y se atrofia. Para mantener un músculo fuerte y en forma hay que ejercitarlo. La mente es exactamente igual y su ejercicio es el aprendizaje continuo. El concepto de sabiduría ha cambiado en nuestra sociedad. Antiguamente se consideraba sabios a aquellos que sabían más sobre matemáticas, astrología, filosofía y algunas otras ciencias. Y ante todo eran considerados sabios, no solamente por su conocimiento, sino porque únicamente unos pocos tenían esa información, el acceso a ella estaba limitado a una minoría. La verdadera sabiduría actual está en el conocimiento de uno mismo, en nuestra comprensión interior, no en la acumulación de datos. Un sabio en el mundo actual es aquel que entiende los procesos de la mente y los pensamientos, y por lo tanto tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo y a sus emociones. Un sabio es aquel que se convierte en su propio dueño. Si queremos datos sobre cualquier tema, hoy en día la mayor parte de esa información la tenemos a un clic de distancia. Pero el cómo no es tan importante, puede que incluso ya lo sepamos. Lo que necesitamos es el porqué, la inspiración para llevar a cabo las acciones necesarias para ir desde donde estamos hasta donde queremos ir, la inspiración para tomar la decisión y cambiar el rumbo de nuestro destino, la motivación para pasar a la acción a pesar de los miedos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de ese entrenamiento mental? Quiso saber David. Como ya hemos hablado, nuestra calidad de vida depende en gran parte de nuestra salud emocional, y esa salud emocional reside en nuestra capacidad de controlar mejor la mente y nuestros pensamientos. La paz mental es uno de los mayores bienes que una persona puede poseer. Sin embargo, si no elevamos nuestra conciencia sobre la mente y nuestros pensamientos, en algunos casos la mente puede convertirse en nuestro peor enemigo. Por consiguiente, el objetivo primordial es aumentar la capacidad de centrar la atención en el momento presente, siendo más conscientes de nuestros propios pensamientos y sentimientos, lo cual nos permite reorientar la atención cuando ésta se desvía y regular nuestras emociones y eso lo logramos a través de la atención plena, tomando decisiones día a día, escogiendo la información, modificando hábitos destructivos y adquiriendo hábitos positivos que nos ayuden en nuestros objetivos, aprendiendo a cambiar nuestro estado mental cada vez de manera más rápida, siendo más conscientes de las emociones, centrándonos en lo que sí queremos, en nuestros sueños, con metas y objetivos claros, con el coraje y la determinación de enfrentarnos a los miedos y las dudas, manteniendo la voluntad y la disciplina, con el propósito de ser más fuertes que las circunstancias. Esas son las herramientas para la transformación que tú deseas, David. En el día a día, con la rutina, el trabajo, las preocupaciones y todas las obligaciones, no podemos evitar que nuestra mente divague. Sin embargo, con estos conocimientos y su práctica cada vez serás más consciente de lo que está sucediendo en tu interior, para así tomar el control de tu vida. Cada emoción lleva consigo un mensaje implícito, por lo que los sentimientos negativos te avisan de que algo no está bien, de que te estás centrando en los problemas en vez de en las soluciones o las alternativas. De este modo podrás detectar con rapidez las emociones destructivas que alteran el equilibrio de tu mente y reducirlas. Cambia el enfoque de tus pensamientos y cambiarán tu energía y tus emociones. No podemos permanecer pasivos y dejar que las emociones negativas se adueñen de nosotros. Tenemos que conocernos mejor y poner los remedios para que esas emociones no se conviertan en estados de ánimo constantes y se instalen cómodamente en nuestra mente. La tecnología está desempeñando un papel muy importante en este aspecto y no demasiado positivo, ya que constantemente está desviando nuestra atención del presente, de la aquí y ahora de verdad. La tecnología nos ofrece la oportunidad y la opción de acceder a información maravillosa y privilegiada que hace años era impensable. Hoy en día recibimos cuatro veces más información que en los años 60, estamos rodeados de información y de constantes estímulos externos. Todos estos avances nos han unido virtualmente y nos han desconectado físicamente. El contacto real con las personas es inferior al que era. La tecnología ha individualizado más a las personas y en algunos casos ha logrado unirlas en la distancia, generando la sensación de que el contacto aumenta. Sin embargo, la realidad puede ser distinta, ya que en demasiadas ocasiones las aísla de los que están a su lado. Algunos cuentan por cientos a sus amigos en las redes sociales, pero a veces no tienen a quien dar un abrazo. Se pensaba que los móviles, los correos electrónicos e internet en general nos facilitarían la vida y tendríamos más tiempo. Si bien sus ventajas son enormes, en algunos aspectos el efecto es el contrario y cada vez son más los que, como si se tratara de una nueva droga, no logran desconectar su mente a esa tela de araña, para reflexionar y sentir. No hace mucho asistí a una cena, en la que fue muy triste observar cómo algunas personas prestaban más atención a su teléfono móvil que a la persona que tenían a su lado. La tecnología nos persigue y absorbe de tal manera que comprime el tiempo sin dejarnos los suficientes momentos de calidad en nuestras vidas, y vemos cómo nuestro tiempo pasa sin poder realizar las cosas que realmente queremos hacer. Piensa en cómo sería tu vida ahora sin un ordenador y sin un teléfono móvil. Piénsalo. Parece que la gente está esperando con impaciencia y en todo momento un mensaje o una llamada. David, ¿tú crees que somos conscientes del grado de dependencia tecnológica de nuestras vidas? inquirió Joshua. Necesitamos conectar, sentir, pero hemos de recuperar el verdadero contacto humano. Y al mismo tiempo tenemos que encontrar el tiempo para pensar, para reflexionar, para escuchar nuestro interior, para frenar el frenético ritmo de vida actual, centrarnos en nuestras prioridades para buscar momentos de paz y una mayor armonía, con nosotros mismos y con los demás. El mundo siempre está intentando llamar tu atención para distraer tu mente en cosas por lo general sin relevancia. Estamos perdiendo la capacidad de estar en el presente, nuestras mentes siempre están ocupadas en algún otro lugar, queriendo llegar a otro lado o situación distinta de la que estamos. Cada vez se habla más del multitasking, la multitarea. Las personas creen que pueden hacer numerosas cosas al mismo tiempo, leer un informe mientras hablan por teléfono o envían un correo electrónico, en definitiva, haciendo una cosa y pensando en infinidad de cosas más. Bien es cierto que a veces logramos hacer varias cosas a la vez, pero eso hace que cada vez seamos menos capaces de mantener la concentración en algo en concreto. Muchas personas, mientras están haciendo una tarea, se están interrumpiendo a sí mismas constantemente, su mente se dispersa para hacer una llamada, enviar un correo, añadir una tarea más a su lista o cualquier otra cosa. No pueden mantener la concentración en las prioridades y luego se asombran de que no han finalizado muchas de las tareas que pretendían o no las han hecho bien, ¿no te ocurre a veces que estás leyendo algo y al llegar al final de la página no tienes ni idea de lo que has leído? Demasiadas veces, contestó David riendo. Eso siempre ha ocurrido, pero ahora cada vez más porque la mente está expuesta a esos constantes estímulos externos y se ha reducido su capacidad de concentración. Sin quererlo, la mente va saltando de un lado a otro, pensando al mismo tiempo en distintas cosas. Puedes estar leyendo mientras tu mente está pensando en todo lo que tienes que hacer, o se va de paseo a visitar las preocupaciones y así un sinfín de distracciones. Mientras, sigues leyendo con el piloto automático, sin saber qué estás leyendo, hasta que vuelves al presente y te das cuenta de que no tienes ni idea de lo que has leído. Este es un buen ejemplo de que la mayor parte del tiempo estamos dirigidos por el subconsciente aunque creamos lo contrario. Se ha demostrado que aquellas personas que realizan una tarea específica, en vez de hacer varias al mismo tiempo, son más productivas que aquellos que creen que pueden realizar numerosas tareas a la vez, afirmó Joshua. Todos los estímulos externos, correos, móviles, llamadas y todo tipo de información que recibimos, genera una sensación de estar totalmente ocupados, incluso de agobio y estrés, y confundimos esa sensación con ser productivos. Esas situaciones crean la sensación de que los problemas nos superan, de que la enorme lista de tareas no se acaba nunca. Esto suele llevar a una incapacidad para avanzar, quedamos agobiados y paralizados, y no pasamos a la acción para resolver los problemas. Esta es precisamente la prioridad principal en las grandes empresas hoy en día. Reducir o eliminar las enormes distracciones y las constantes interrupciones creadas por la tecnología y el entorno. Si esto sucede, tienes que organizar tu trabajo por orden de prioridades, distinguiendo las cosas importantes de las urgentes y pasar a la acción de inmediato. Así, esa gran montaña se convertirá en un grano de arena. Decide y actúa, pasa a la acción con prioridades y verás cómo tu confianza crece y los problemas se empequeñecen. Si no tenemos un objetivo claro, no podemos centrarnos en él. Tienes que saber siempre cuál es tu objetivo para poder alcanzarlo. Es difícil acertar en la diana si no sabes dónde está. Cuando nos descentramos, nos pasamos la vida con la mente en otro lugar y nuestros pensamientos siguen saltando de un lado a otro sin parar, ya que la capacidad de mantener la concentración sobre algo en concreto está disminuyendo debido a la masiva información que recibimos hoy en día. El cerebro no funciona bien con la dispersión. Además, toda la tecnología que nos rodea y esos constantes estímulos externos nos provocan una subida de dopamina, que se dice que puede ser adictiva. Si uno se ha habituado a la dopamina, cuando no recibe esa dosis tiene una sensación de aburrimiento. Por eso la tecnología puede ser adictiva. La dopamina no tiene que ver con el placer o la felicidad, sino con la anticipación del placer. Se genera cuando creemos o esperamos que vaya a suceder ese placer. Se dispara, por ejemplo, cuando alguien va a abrir un regalo, pero una vez abierto, la intriga y el entusiasmo desaparecen. Es esa expectativa, esa anticipación del placer, lo que provoca la subida de dopamina, tiene que ver más con la persecución del placer que con la felicidad en sí misma. Vivimos en una época en la que a veces estamos tan absortos con todo lo que ocurre alrededor que nos olvidamos de nuestro interior. Vamos llenando nuestra vida de cosas exteriores, mientras, sin ser conscientes, se va agrandando la sensación de vacío interior, nos aislamos sin darnos cuenta, nos alejamos del contacto personal y en ocasiones hasta perdemos la noción de la realidad. A veces caminas por la calle de una ciudad observando a las personas y muchas de ellas parecen en estado de trance, están ensimismadas, llenas de prisa y tensión, y en muchas ocasiones ni siquiera son conscientes de la realidad a su alrededor. Josué alargó una mano lentamente hacia la jarra de agua, se sirvió en el vaso y bebió a sorbos. Respiró hondo. Recobró las fuerzas y entonces dijo. Recuerdo algo que me ocurrió en Barcelona hace muchos años, fue durante una época difícil en mi vida. Aunque al mismo tiempo fue la época en la que estaba volviendo al camino correcto. Empezaba a rodearme de libros, iba poniendo mis sueños y mis prioridades en orden, comencé a invertir nuevamente en mi desarrollo, en reconectar con mi verdadero ser. Salía de unas oficinas después de dos días de reuniones muy tensas para firmar un contrato muy importante tras más de año y medio de negociaciones. Acababa de conseguir ese contrato, pero no lancé las campanas al vuelo, ya que algunas lecciones anteriores me habían enseñado a ser prudente y no dar nada por hecho. Llamé a mi socio, un buen amigo, para informarlo. Mientras caminaba, estaba en un estado reflexivo, muy tranquilo, no estaba tan contento por lo que había logrado como porque ya era consciente del proceso en el que me encontraba inmerso, de las pruebas a las que me estaba enfrentando la vida. Por mi mente pasaban muchas imágenes y podía ver ante mí todos los problemas, los retos y las dificultades que me exigían crecer. Seguí caminando, recordando muy conscientemente todo lo que había sucedido en mi vida durante los últimos años, lo que acababa de conseguir, o eso creía en ese momento. Sentía una extraña sensación de calma y distancia respecto de mí mismo mientras caminaba por la avenida diagonal. En ese momento no sabía cómo describirlo, me sentía conectado con un todo, sin saberlo estaba siendo el observador, hasta que una imagen me detuvo. En ese instante, desde lejos, vi a un anciano paralizado en mitad de la calzada intentando cruzar la avenida. Llevaba una muleta en cada mano y de su hombro colgaba en bandolera una gran cartera. Era como si fuese invisible. ¿Es que acaso era yo el único que lo veía en mitad de la calzada? Me pregunté cuánto tiempo llevaría allí intentando dar un paso más. Había llegado hasta la mitad de la calzada, que para él se había convertido en una especie de gigantesco muro, en un obstáculo insalvable. El punto por donde cruzaba tenía una mínima inclinación apenas perceptible, pero para aquel anciano ese dramático momento se convirtió en una escalada al Everest. Se quedó atascado, inmóvil, temblando, impotente para dar un solo paso más. Sin lograrlo, intentaba dar ese ansiado paso, pero no era capaz de levantar el pie del suelo. Su pie parecía chocar contra el suelo. El hombre intentaba arrastrarlo con toda su alma. Castigado por la impotencia y la desesperación que se apoderaron de él, ya no era capaz de avanzar. Aún peor era la imagen de esa gran cartera colgando de su cuello. Parecía un instrumento de tortura, pues con su peso le obligaba a agachar la cabeza, encorvando la espalda, y lo hundía y anclaba aún más al suelo. Imagino que no tuvo fuerzas para llegar hasta el paso de cebra por donde debería haber intentado cruzar la avenida, por lo que para ahorrar energías comenzó a atravesarla justo al lado de un cruce. Varios coches le pasaron rozando a gran velocidad. Nadie paraba. La única preocupación que tenían aquellos conductores era esquivarlo, mientras protestaban con golpes de claxon y gestos airados para que se quitara de en medio. Comencé a correr hacia él, intenté ayudarle a terminar de cruzar la avenida y salir del peligro, pero el hombre estaba totalmente bloqueado y temblaba. Logré parar el tráfico que, indiferente, pasaba rozándonos. Vi acercarse un taxi por una calle lateral llamé al taxi y le hice señas con todas mis fuerzas el taxista me hacía indicaciones para que nos acercáramos hasta él mientras yo le hacía indicaciones para que se acercara hasta nosotros hasta que finalmente, con mis gestos, comprendió que no podía acercarme con el anciano no sé muy bien cómo lo hizo, pero el taxi acabó parando, cruzado en la calzada, delante de los dos abrí la puerta del coche el anciano seguía totalmente paralizado, no reaccionaba Finalmente cogí su cartera, lo que hizo que se recobrara un poco, y las muletas. Las puse en el coche mientras se sujetaba con un brazo en la puerta y con el otro sobre mi hombro. Con un gran esfuerzo logré introducirle en el interior del vehículo. Al cogerle las piernas para meterlas dentro del coche una vez sentado, pude comprobar que éstas estaban como una piedra, duras y frías. Apenas tenían movilidad, estaban como inertes. El taxista estaba molesto porque le había hecho hacer un par de maniobras indebidas. Preguntó a dónde íbamos y yo le pregunté al anciano cuál era la dirección exacta a la que se dirigía. Me la dijo tras pensar un poco. Le respondí que yo iba en la misma dirección. El hombre no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero esbozó una sonrisa de alivio. Al llegar a su destino le ayudé a salir del coche. Dije al taxista que me esperara mientras acompañaba al anciano hasta su casa. Una vez que me aseguré de que estaba en su casa sano y salvo regresé al taxi, pero no sin antes recibir una asombrosa mirada y una sonrisa acompañadas de unas maravillosas palabras de agradecimiento que jamás olvidaré. Fue un momento mágico, una nueva lección de la vida. Volví al taxi. Para entonces, el taxista ya había comprendido toda la situación. Se había dado cuenta de que acababa de conocer al anciano. Se sintió conmovido, pidió disculpas por su actitud y también aprendió algo de esa situación. Durante los siguientes días no logré quitarme de la cabeza lo sucedido y más aún porque ocurrió precisamente en ese momento. No lograba comprender cómo tanta gente y tantos coches pasaron al lado del anciano sin ser conscientes de su dramática situación. Todos ellos estaban aislados del mundo real, desconectados de los demás, yendo tan ensimismados en sus problemas, con sus prisas, tan preocupados por sí mismos, que no eran conscientes de su entorno. Sus mentes estaban en otro lugar, sin dejarles ver lo que ocurría a su alrededor. La vida tiene su particular manera de enseñarnos nuevas lecciones. Unas veces son dolorosas, otras son conmovedoras. En esta ocasión fue una gran lección de humildad en el momento oportuno, que me sirvió para abrir los ojos y ponerlo todo en la perspectiva correcta. ¿Por qué a veces parece que tenemos que sufrir o ver sufrimientos para conectar y ser más humanos? Preguntó David. Supongo que porque el sufrimiento nos hace más humanos, y necesitamos sentirnos y ser más humanos. Es muy triste que a veces tengamos que padecer desgracias o sufrir dramas para darnos cuenta de las cosas que verdaderamente son importantes, conectar con lo que somos, con nuestra verdadera esencia, y poner en perspectiva los valores y las prioridades en nuestra vida. En esos momentos, en los que dejamos de centrarnos en nosotros mismos y en nuestras miserias, en los que somos capaces de ponernos en la piel de los demás y conectar, nos hacemos más humanos, porque recuperamos la empatía y nos sentimos más unidos. Esos también son momentos de espiritualidad. Cada día tenemos la oportunidad de influir en la vida de alguna persona de manera positiva, si bien para ello es primordial mantenerse en el presente, conectar con los demás y con la energía que rige el universo, salir de nosotros mismos y de nuestras preocupaciones para ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y abandonar el piloto automático. De esa manera también podremos reconocer y aprovechar las oportunidades que se presentarán frente a nosotros. ¿Qué somos? Somos nuestras emociones y nuestras emociones somos nosotros, prosiguió Joshua. Por eso recuerda siempre que lo que estés sintiendo en este momento es la revelación de lo que está sucediendo en tu mente, no en el exterior, por lo que en todo momento tus sentimientos son los indicadores de tu estado mental. Cada persona se crea a sí misma en función de los pensamientos que alberga y escoge, y en demasiadas ocasiones dejamos que el universo exterior controle nuestro universo interior podemos y tenemos que revertir eso, tenemos que hacer que el mundo interior controle el mundo exterior. Las fuerzas externas no son lo que determina nuestro destino, sino las decisiones que tomamos y mantenemos en nuestro interior, a pesar de las circunstancias. Cada día, en cada instante de tu vida, estás construyendo tu futuro con tu manera de pensar. La mente es la herramienta más poderosa del universo, y el verdadero poder es creer en ella y en sus capacidades. Tienes que tener una visión clara y definida de la clase de persona en la que te quieres convertir, si empiezas a comportarte ahora como la clase de persona que quieres llegar a ser, en breve esa será tu realidad, tu nuevo yo, tu nueva historia. Hemos moldeado nuestra vida, nuestro carácter y nuestros hábitos en función del entorno y nuestros pensamientos. Podríamos decir que, en cierto modo, la atención plena es algo que la mayoría de las personas han practicado inconscientemente justo al revés, de forma negativa. Al prestar tanta atención a nuestras preocupaciones y miedos crónicos y mantenerlos tan presentes en nuestra vida cotidiana se convierten en creencias destructivas que nos atenachan, que frenan nuestra vida. Tu mundo interior creará las circunstancias del mundo exterior y no al revés. Joshua volvió a alargar la mano para servirse agua. David no sabía si debía ofrecerse a servírsela a él. Joshua parecía decidido a hacer todos los esfuerzos necesarios y apurar hasta el final aquella sesión. La transferencia emocional. Creo que todos atravesamos por algún momento en la vida, en el que todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. A veces sentimos que hemos llegado a un punto donde las circunstancias nos superan, donde las poderosas fuerzas del entorno en el que vivimos parecen haber tomado el control de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de lo que percibimos como nuestra realidad. Si has llegado a ese punto, donde las emociones y las dudas se convierten en tu enemigo y te debilitan, es hora de retomar el control de tu vida. Y tienes que saber con toda certeza que puedes recuperar esa fuerza interior, el poder personal para ponerte al mando de tu vida. Para eso necesitas las herramientas y el conocimiento para transformar tu mundo interior. Tienes que convertirte en el alquimista de tus emociones. En eso consiste la transferencia emocional, en la capacidad de reconocer nuestros estados negativos o emociones destructivas para reducir su impacto y duración, y transformarlos en fortaleza mental. Cuando elevas tu nivel de conciencia, continuó Joshua, ese sistema de alerta de las emociones que has desarrollado se convierte casi en algo instantáneo, y con él puedes recuperar y dirigir la atención conscientemente, reorientándola, impidiendo que tu mente se centre en los problemas, en las preocupaciones del pasado o del futuro, cortando esa hemorragia de pensamientos y sentimientos negativos para mantenerte en el presente, que es donde vives y donde se encuentra tu poder de transformación. Los pensamientos negativos volverán a manifestarse, aunque cada vez actuarás con más rapidez para redirigir los pensamientos cuando estos se desenfoquen. Al igual que con el zoom de una cámara, cuando la imagen se hace borrosa tienes que volver a enfocar para poder ver correctamente. El problema no es el objeto o las circunstancias, sino la percepción de quien mira, que, insisto, depende del enfoque. Igual que un velero, continuamente tienes que estar corrigiendo y redirigiendo el rumbo. En este caso, la atención de tus pensamientos. Cuando te enfrentes a los problemas y a las circunstancias de la vida que nos desafían y ponen a prueba, lograrás minimizar el efecto de las emociones negativas, logrando cada vez un mayor control de tus emociones. A ese proceso es al que llamamos transferencia emocional, ya que, al elegir conscientemente aquello a lo que quieres dirigir y prestar tu atención, estás escogiendo tus pensamientos, y a su vez estás eligiendo tus emociones. Primero detectas tus emociones negativas, ese es tu mensaje de alerta, y luego reduces su influencia, para recuperar y centrar finalmente tus pensamientos en lo que realmente quieres, es decir, transfieres tu energía emocional para lograr un estado de ánimo más positivo. Es un proceso consciente en el que el objetivo principal y lo que realmente haces es retomar tu propio control mental y emocional para dirigirlo hacia lo que tú quieres, eso es la transferencia emocional. De esta manera controlas tus pensamientos en vez de dejar que tus pensamientos te controlen a ti. Vamos a pensar por un momento de otra forma, vamos a comenzar por el final. La pregunta que debes hacerte es, ¿cómo me quiero sentir? Reflexiona un momento sobre ello, cierra los ojos y hazte a ti mismo la pregunta. Piensa en algunos momentos de tu vida en los que te has sentido como verdaderamente te gustaría sentirte, momentos de alegría, de plenitud, de felicidad, momentos de éxito, de paz interior, piensa. ¿Cómo quiero sentirme? Cierra los ojos, pregúntatelo y respóndete. Tras un instante, la cara de David comenzó a iluminarse con una sonrisa. Al revivir algunos de los mejores recuerdos de su vida, comenzó a sentirse del mismo modo en ese momento. De esa sencilla manera, Joshua dirigió la atención de David hacia algo positivo, hacia lo que sí quería. Al cabo de un rato, con los ojos aún cerrados y la sonrisa en su cara, David seguía recordando algunos maravillosos periodos de su vida, atrayendo esos mismos sentimientos al presente, hasta que Joshua retomó la palabra. Bien, puedo verlo reflejado en tu cara. Cuando aportas buenos pensamientos a tu mente, inevitablemente los buenos sentimientos impregnan todo tu cuerpo. Por otro lado, sabes perfectamente qué pensamientos necesitas tener para sentirte deprimido, triste o preocupado. En el fondo, todo el mundo sabe cuál es el resultado anímico cuando nuestra mente se centra en los problemas. Es más, la mayoría son expertos en eso. Ahora ya comprendes la importancia del enfoque de tus pensamientos, aquello a lo que diriges y prestas más atención es lo que vas a sentir, la siguiente pregunta es... ¿Qué tipo de pensamientos necesitas tener para sentirte de la manera que tú quieres? Reflexiona nuevamente. David sonreía ante tan increíble obviedad, porque jamás se le había ocurrido plantearse pensar de esa manera, pero la respuesta era de pura lógica y sentido común. ¿Cómo comenzaste tú a tener ese control? Preguntó David. Cuando fui consciente de todo este proceso creé mi propio sistema, y deé mi sistema de alerta, que actúa igual que el antivirus de un ordenador. En cuanto tenía pensamientos que generaban un sentimiento negativo, destructivo, ese sistema se activaba para redirigir mis pensamientos en la dirección correcta. Hace ya muchos, muchos años, un antiguo maestro hindú me enseñó esta técnica para cambiar el estado emocional, aunque hace décadas que se convirtió en algo natural, casi inconsciente, que me ha ayudado enormemente. Ya es algo natural, que se convirtió en un mecanismo automático. Ahora quiero que me prestes mucha atención y sigas mis recomendaciones, que tengas la mente abierta y receptiva a lo que te voy a decir, a pesar de que pueda parecerte ridículo. De acuerdo. Son dos pasos que debes llevar a cabo, uno fisiológico y otro mental. En primer lugar, en cuanto se active tu alerta y seas consciente de esos pensamientos que no deseas, de que te estás centrando en algo negativo, tienes que desarrollar un gesto para pararlos y desactivarlos. En mi caso era un simple chasquido con los dedos, muy al principio, cuando tenía pensamientos muy negativos o destructivos que me perjudicaban, incluso llegaba a darme una torta a mí mismo, sin excederme, claro. David comenzó a reírse al imaginarse a Joshua dándose un tortazo a sí mismo. Nadie pensaría viendo lo que sería capaz de hacer algo tan excéntrico. Hacer algo así es como apretar el botón que activa el mecanismo para que esos pensamientos no puedan seguir fluyendo perjudicialmente. Tienes que probar cosas, gestos, puede ser ese chasquido, una palmada, lo que sea. El objetivo es recuperar y desviar tu atención de los pensamientos negativos y redirigir conscientemente tus pensamientos hacia algo más positivo. Tienes que decirles, basta. Aquí mando yo. Tienes que cuestionar tus propios pensamientos negativos, tienes que rebatirlos, frenarlos. Debes recordarte de forma imperativa que esos pensamientos son inútiles, absolutamente inútiles. Cuando estamos decaídos, tristes, el cuerpo se encoge, la respiración es más corta y rápida, nuestros hombros están caídos y encogidos, vamos con la cabeza gacha y miramos más bien hacia el suelo. Ese es el lenguaje corporal que acompaña a esos estados. Para modificar un estado mental es también muy importante cambiar la actitud corporal, ya que con esa disposición del cuerpo no se pueden tener pensamientos y sentimientos positivos, de fortaleza, de la misma manera que no es posible mantener una sonrisa constante y sentirse preocupado al mismo tiempo. Todos somos capaces de distinguir perfectamente a una persona deprimida o a una llena de determinación por su actitud, su porte y la energía que transmite, por lo que para cambiar un estado mental rápidamente tenemos que adquirir la posición corporal que nos lleve a ese estado. Primero debes recuperar la atención sobre tu respiración y respirar profundamente. Podemos probarlo ahora mismo. Ponte en pie, David. David se puso en pie dispuesto a seguir las indicaciones de Joshua. Bien, ahora respira profundamente, desde el estómago. Debes servirte, echa los hombros hacia atrás y levanta más la cabeza. Ahora mira al frente con determinación. Así es como tienes que mirar a tu futuro, esa es la actitud corporal que genera la confianza, la fortaleza y el valor para enfrentarte a los retos. Ahora, manteniendo esa postura, pon en tu mente lo que sí quieres, tu objetivo, tu porqué. Y ahora repítete con energía las afirmaciones que ya tienes memorizadas, visualiza cómo vas a cambiar positivamente tu vida, lo que vas a lograr, para comenzar a sentir que ya es una realidad. David siguió las indicaciones de Joshua y al instante pudo comprobar cómo su nivel de energía se elevaba. Al cambiar la actitud de su cuerpo y dirigir sus pensamientos hacia lo que deseaba, instantáneamente experimentó una sensación de control sobre sí mismo, una nueva fuerza. Comprobó cómo en un minuto pudo cambiar su estado mental y elevar su nivel de energía, que esta actitud era una gran herramienta para modificar un estado mental y emocional en cualquier momento. «Esa habilidad mental comenzará a ser cada vez más rápida e instantánea», dijo Joshua. «Esa actitud y esas acciones reforzarán tu voluntad y tu sensación de dominio sobre ti mismo, creando un mayor bienestar, una coherencia interna y aumentando tu seguridad y confianza en ti mismo. Recuerda. Comienza siempre por el final, piensa en el resultado que deseas. Haz la pregunta correcta y encontrarás la respuesta correcta. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué pensamientos he de tener para sentirme así? Tú sabes la respuesta. Son esos los pensamientos que tienes que reafirmar una y otra vez. Nosotros somos los responsables de editar la información que introducimos en nuestra mente. Podemos reprogramar la biocomputadora que es nuestro cerebro. Una vez que comprendemos cómo podemos aumentar el control de nuestras emociones a través de nuestros pensamientos, dejamos de ser una hoja que vuela a merced del viento de las circunstancias para ponernos al mando de nuestro destino y descubrir todo nuestro potencial. El presente no es el futuro. Joshua observó que en ese instante David desviaba la mirada. David, me he fijado en que cada vez que hablo de tus posibilidades y de tu potencial, de lo que puedes llegar a ser, en tus ojos aparecen señales de duda. Todavía cuestionas tu capacidad para superarte y alcanzar nuevos logros, aunque yo también veo tu alma, siento tu determinación y sé que vas a conseguir lo que te propongas. Supongo que algunas veces aún me asaltan las dudas, dijo David. Me sigo preguntando por qué a veces, de un día para otro, paso de tener la confianza en mí mismo a que los miedos se apoderen de mí, haciéndome sufrir. Esa es la lucha interna de todo ser humano. La lucha entre los miedos y la confianza, entre la certeza y las dudas. Pero no puedes permanecer cautivo de las falsas limitaciones preconcebidas, esas viejas e inútiles creencias del pasado que atrapan a las personas. El miedo se genera por la falta de fe en el futuro o en nuestras posibilidades. Cuando dejas de creer en el futuro y lo que puedes lograr, los viejos miedos te asaltan y te hacen dudar de todo. La confianza, la fe, es la visión opuesta. La diferencia entre la confianza y el miedo está en la mente. Cuando creemos que podemos lograr algo, nos embarga una sensación de seguridad y de fe en la visión de lo que está por llegar. Tu pasado no determina tu futuro, pero tu confianza en el futuro condiciona tu presente. La confianza en el futuro es esperanza, es creer, es ver y sentir aquello que aún no es real, es la confianza que te libera y crea la energía para pasar a la acción. Cuando crees en el futuro... Tienes fuerza en el presente, los miedos desaparecen y la seguridad y la confianza se convierten en tu fiel compañero de viaje. Si frente a ti ves una profunda grieta en el suelo, pero de tan solo 30 centímetros de ancho, sabes que puedes pasarla fácilmente. Entonces crees en ti y en tus posibilidades, tienes la certeza de que puedes superarla. Esa certeza hace que tomes la decisión y pases a la acción. Sin embargo, si esa grieta tuviese algo más de un metro de ancho y viese su profundidad, probablemente las dudas y los miedos surgirían, la certeza desaparecería y perderías tu convicción. Esas dudas y esos miedos son los que nos impiden pasar a la acción. Igualmente, ante una situación real, son los miedos y las dudas los que nos retienen, y es la fe en nuestras posibilidades la que nos ayuda y nos guía para pasar a la acción. Cuando recuperas la fe en el futuro, cuando visualizas y crees en tus sueños, recuperas la motivación y la ilusión en el presente. Esa convicción te ayuda a seguir caminando para superar los obstáculos que aparezcan por el camino. Entonces, ¿cómo puedo mantener fe en el futuro? Preguntó David. Aquí nuevamente caemos en la eterna cuestión. ¿Necesitas ver para creer o necesitas creer para ver? ¿Creerás cuando lleguen los resultados o llegarán los resultados cuando creas? La confianza en el futuro llega cuando creemos en nosotros y en nuestras posibilidades. Recuperamos la esperanza y la confianza cuando nos enfrentamos a los miedos y tomamos la decisión de ser mejor de lo que somos. Cuando decidimos dar lo mejor de nosotros mismos, entonces comenzamos a crecer y a superarnos, y la luz vuelve a iluminar nuestro camino. En ese momento recuperamos la capacidad de gobernar nuestra vida. «La verdad es que me siento como una nueva persona», dijo David. Siento que el viejo David comienza a ser parte del pasado y que no va a dictar mi futuro. Siento un nuevo renacer, un nuevo espíritu dentro de mí, con una nueva visión. Siento que puedo hacer y aportar mucho más. Por eso he tomado una decisión y estoy dispuesto a realizar los sacrificios que sean necesarios, a levantarme las veces que haga falta, a recorrer el kilómetro extra. Sé lo que quiero y lo que quiero dejar atrás. Soy consciente de que en mi interior aún quedan algunos lastres del pasado. Sin embargo, ahora comprendo de dónde nacen y sé cómo superarlos. A pesar de que mi subconsciente me traicione en algunas ocasiones y pueda suscitarme dudas, tengo ya definidos mis porqués, tengo el compromiso de hacer lo que sea necesario a pesar de los miedos a los que el destino me enfrente. Tengo muchos porqués, muchos motivos, para cambiar mi vida. Ahora quiero seguir tu camino para poder devolverte lo que me has dado. Necesito honrar la vida de Michael y darle un verdadero significado y propósito a mi vida. Me alegro de oír eso, David, creo sinceramente que ahora podré descansar en paz. En primer lugar porque por fin los dos mundos claves, la ciencia y la espiritualidad, se han unido y han creado un gran equipo con unas sinergias maravillosas. Un gran número de los mejores científicos y pensadores de todos los ámbitos, con una gran calidad humana, han tomado el rumbo correcto que iluminará el camino de millones de personas y de las futuras generaciones. Innumerables organizaciones, fundaciones y universidades se están uniendo a este gran cambio que supone el comienzo de una nueva era de esperanza en el desarrollo humano, el retorno a una mayor espiritualidad y una mayor conexión con nosotros mismos. También podré descansar tranquilo porque tú, David, serás parte de esta nueva era. Yo sé el potencial que atesoras. Puede que tú mismo dudes de ello y aún no lo creas, pero tienes que creerme. Yo sé la clase de persona que eres y en la cual te vas a convertir, conozco tu alma, tengo la certeza del profundo cambio que se está operando en tu vida y también sé que vas a poder inspirar a muchas personas con tu historia y tu ejemplo. Tu patrimonio emocional. Josua miró a David con orgullo, le observaba sonriente y con admiración, porque sabía de dónde venía, el infierno por el que había pasado, y todo lo que había sufrido. Aunque ni el propio David era consciente aún, Joshua podía percibir claramente que la transformación ya era una realidad. Y con esa sonrisa de confianza prosiguió con sus palabras. «Recuerda siempre que no son tan importantes los hechos que nos ocurren a lo largo de nuestra vida», dijo Joshua. «Lo verdaderamente importante en la vida es cómo reaccionamos ante los problemas que el destino nos depare. La vida es un proceso continuo de cambio, adaptación y crecimiento». Cuando estamos mentalmente preparados para aceptar y enfrentarnos a esos retos, los miedos se diluyen ante nuestra determinación y fortaleza mental. Ese es el mayor patrimonio de un ser humano. Una fortaleza mental y de espíritu que nada ni nadie le pueda arrebatar. Tu verdadero patrimonio y el máximo activo al cual una persona debe aspirar es la fortaleza mental, la capacidad de manejar nuestras emociones a pesar de las circunstancias. Vas a pasar por momentos duros, situaciones difíciles como ya las has padecido, pero todo eso es parte de la vida. Los momentos de dolor, y a su vez de crecimiento, son inevitables. Sin embargo, el sufrimiento nos llega debido a nuestra falta de autoconocimiento y autocontrol. Por eso debemos aprender a ser más conscientes y a controlar mejor nuestras emociones, en vez de que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Esa es la verdadera fortaleza mental. Puede que esperases que tu vida estuviese en una fase distinta, puede que tus expectativas no se hayan visto colmadas y que tus sueños estén a la espera de convertirse en realidad, que las circunstancias te hayan pasado por encima como una apisonadora, pero en mi largo camino, he aprendido algo que siempre me ha llamado la atención, y es que la vida siempre te lleva a límites insospechados, te pone a prueba. Pero ten presente que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Cuando buscas los significados de todo lo sucedido, excepto si sigues culpando al resto del mundo por todos tus males, siempre sacas consecuencias positivas y grandes lecciones que te ayudarán a aprender para seguir creciendo. Y si bien es cierto que no puedes elegir las circunstancias, como decía Randy Pausch, no puedes escoger las cartas que te tocan en la vida, pero sí cómo jugarlas. En tu camino, puede que algunos no te comprendan, que no entiendan por qué quieres ser distinto, por qué quieres cambiar, que se pregunten si te has vuelto loco. Son los mismos que se quejan de la sociedad actual y piden un cambio, un cambio que ellos no están dispuestos a impulsar. No son conscientes de que la sociedad somos nosotros, y de que la única manera de cambiar la sociedad es a través de nuestro cambio personal. No hay que aislarse del mundo para lograr ese cambio, sino que cada uno debe hallar su propio camino y mantener su rumbo, tener presentes y conservar vivos los sueños aunque el camino se torne duro y escabroso, seguir caminando y creciendo aunque los que te rodean dejen de creer, de mantener viva la ilusión y la esperanza que ilumina el futuro a pesar de las ocasionales tormentas. Muchos esperan algo a cambio de nada y llaman a eso esperanza. Ahora ya sabes que no basta con un deseo, ya que estos son frágiles, necesitas retarte a ti mismo para descubrir tu grandeza. Tu éxito no será un premio sino una consecuencia de tu decisión, de tu perseverancia y de la constancia de tu propósito, con la única garantía de que las dificultades, los miedos y las dudas se cruzarán en tu camino porque son parte de la vida y se mantendrán al acecho. Ese es el gran reto de la vida, el desafío al que todo ser humano se enfrenta tarde o temprano. Por eso quiero que recuerdes esta historia que te voy a dar a leer. Joshua volvió a levantarse, muy lentamente y con un gran esfuerzo esta vez. Se acercó a la estantería baja de la sala y cogió un nuevo libro. Lo abrió por una página que tenía marcada y se lo entregó a David. La perseverancia. En un frío día de invierno, un joven cachorro se alejó demasiado de la granja en la que vivía al perseguir las pocas hojas que el invierno aún no se había llevado. Revoloteando y bailando a impulsos del viento, las hojas hipnotizaron al joven cachorro, que continuó alejándose cada vez más y más sin darse cuenta. La nieve lo cubría todo. El viento comenzó a soplar cada vez más fuerte mientras una nueva tormenta se acercaba. El cachorro comenzó a sentir el frío y decidió volver a casa, pero al mirar alrededor solo vio que un gran manto de nieve lo rodeaba. Comenzó a correr desesperadamente, aunque en la dirección equivocada. El miedo se apoderó de él. Hasta que encontró un camino que siguió con ahínco. La nieve comenzó a caer y la noche acechaba. Finalmente vio unas luces que lo llenaron de esperanza. Llegó a una gasolinera, que en ese momento cerraba. Al acercarse con toda la inocencia y la ilusión a la persona que en ese instante se marchaba, esta le dio una gran patada. Era su primera patada. Nunca antes le habían dado una, nunca antes lo habían rechazado así. El dolor era intenso, pero más aún el miedo, la incomprensión y la soledad que en ese momento sentía. Perdido y aturdido comenzó a pensar en su amada granja, pensó en su familia y en el calor del hogar, comenzó a soñar. Ese sueño y esa visión le hicieron volver a recuperar la esperanza. Aunque dolorido, empezó a recorrer otro camino. La noche ya era cerrada, la nieve caía incesantemente y el frío aumentaba. Exhausto, cuando estaba a punto de darse por vencido, volvió a ver unas luces a lo lejos. Su corazón rebosó nuevamente de esperanza. Sucio, helado, empapado, llegó a una granja, se acercó a ella. Y con toda la ilusión del mundo comenzó a arañar la puerta con la esperanza de recibir el cariño y calor que tanto anhelaba. Un hombre enorme se acercó a la puerta ante sus insistentes ladridos y arañazos. Al verlo, el desconocido le propinó otra patada que lo desplazó por los aires. El pobre cachorro no entendía nada. Cojeando y encogido por el intenso dolor, buscó refugio bajo unos arbustos. La desesperación y no entender por qué lo trataban de esa forma, le dolían más que aquellas patadas. Su mundo se vino abajo por completo. Tiritando por el intenso frío y el dolor, sintió que ya nada merecía la pena, pensó que esa sería su última noche. Inesperadamente, el día amaneció despejado, y el cachorro había sobrevivido a la fría y larga noche a la intemperie. Con todo el dolor, sus miedos y sus dudas, se armó de coraje para acercarse nuevamente a la casa. En vez de ladrar y arañar la puerta, miró por la ventana y vio a unos niños jugando junto al cálido fuego de la chimenea. El cachorro pensó entonces que si pudiese entrar con los niños, seguro que lo aceptarían y podría jugar con ellos, y encontraría calor y comida. Reunió valor una vez más, llegó hasta la puerta y levantó la pata para comenzar a arañar la madera y convertir su sueño en realidad. Pero en ese momento las dudas asaltaron su mente. Se acordó de las dos patadas del día anterior y del enorme dolor que había sufrido, los miedos se le infiltraron por las grietas causadas por la duda, y las expectativas negativas se apoderaron de él. El recuerdo de esas patadas y de esos rechazos fue más grande que su sueño. Las traidoras voces del miedo lo paralizaron, convenciéndolo de que no merecía la pena seguir luchando por su sueño. Se dio la vuelta, cabizbajo, con la mirada en el suelo, y volvió a su refugio bajo los arbustos. No dejó de pensar en aquellas patadas, en los problemas. Se olvidó de su sueño hasta que finalmente, aletargado por el frío, el cachorro se quedó dormido y nunca más volvió a despertar. David se quedó en silencio. Cerró el libro y lo apretó contra su pecho. Su mirada ausente revelaba el sinfín de recuerdos que esa historia había traído al presente. Pero un claro mensaje se había grabado en su interior. Hay que persistir a pesar de la adversidad. La vida ya te ha dado algún gran golpe, David, habló Joshua cuando, analizando el rostro de David, lo creyó oportuno, y puede que te dé algún otro, aunque ahora tendrás el conocimiento y la fortaleza necesarios para mantenerte erguido sobre tus propios pies. No importa lo duro que sea el camino, no importa si a veces parece que no ocurre absolutamente nada. Aunque la desesperación te aborde, tienes que seguir insistiendo, porque nunca sabes cuándo llegará el éxito. Tienes que tener el coraje de enfrentarte a los miedos y a las dificultades. Vas a enfrentarte a momentos difíciles, en los que pensarás que todo parece imposible. Momentos en los que te enfrentarás a auténticos muros y te sentirás agotado, en los que los resultados que esperabas no llegarán. Es entonces cuando esa pequeña voz sigilosamente te susurra al oído que no pasa nada, que lo dejes, que ya lo has intentado, que eso es muy difícil, que no merece la pena seguir intentándolo. Esa voz está esperando agazapada para convencerte de que no merece la pena el esfuerzo, te persuadirá para que abandones. Esa voz son las traicioneras dudas que quieren robarte los sueños. Son esos momentos en los que se decide el curso de tu historia personal. El éxito está plagado de caídas y fracasos, que son la antesala del éxito. Esas ocasiones en que estás a punto de desfallecer y todo parece perdido, esas circunstancias en que las dudas y la debilidad te atacan sin piedad, marcan una vida. Son los momentos en los que tienes que alzar tu mirada, levantar tu cabeza y contestar a esas dudas con la determinación y la convicción de que tú eres más grande que los problemas, las circunstancias adversas y todos los miedos, que los vencerás aunque aún no sepas cuándo ni cómo, por qué tu determinación y tu por qué encontrarán el camino. El coraje es la determinación de enfrentarse a todos los retos a pesar del miedo. Toda persona pasa por momentos duros, auténticos retos para la voluntad y la determinación. Yo también pasé por esos momentos y choqué contra enormes muros. Desde entonces, durante los años más difíciles, este poema siempre permaneció a mi lado. «Vamos a terminar por hoy, David», dijo Joshua exhalando un largo suspiro. «Ha sido un día muy, muy largo. Pero antes quiero darte una cosa». Joshua se levantó de su silla con gran esfuerzo, reflejando una gran debilidad. Se acercó lentamente hasta una pequeña cómoda y abrió un cajón. En él se encontraba un manoseado libro que para Joshua era muy especial. De entre sus páginas sacó un viejo y arrugado papel que entregó a David para que lo leyera. La mano le temblaba. Mi tesoro. A pesar de las desgarradoras circunstancias y de los golpes recibidos, a pesar del dolor infligido hasta las profundidades del alma, aplastado por los acontecimientos y los avatares de la vida, desde lo más hondo de mi corazón me niego a abandonar y permanecer en el suelo. Puede que me llamen iluso, puede que me llamen loco y no esté cuerdo, con la incertidumbre, los miedos y las sombras de la duda por compañeros. Sin importar cuántas veces me caiga o me tiren, miraré al frente, me levantaré y seguiré caminando en busca de mi sueño. Podrán despojarme de todo, menos de mi libertad interior y de mi espíritu. Puedo perder mis bienes, pero jamás me podrán arrebatar mi patrimonio, que son mi honor, mi dignidad y mis sueños, mi verdadero tesoro.